0: Nagranie i produkcja studio Plac. Cześć, tu Krzysiek Żyman, słuchasz Zielonego Podcastu, czyli rozmów o przyszłości i klimacie. Gościem zielonego podcastu jest Michał Rogowski, dyrektor operacyjny Electrum Holding, witam.
1: Witam, witam wszystkich słuchaczy, witam ciebie, dziękuję za zaproszenie do audycji. Electrum Holding jest też partnerem tego
0: odcinka. Porozmawiamy o wielkim temacie, jakim jest dekarbonizacja polskiego przemysłu, czyli odejście od węgla paliw kopalnych we wszystkich gałęziach przemysłu. Tak naprawdę, gdy myślimy o dekarbonizacji, o dojściu do neutralności klimatycznej, zwykle myślimy o energetyce, bo tak po prostu się utarło, tak jest. Jest to też ogromny temat i ogromne wyzwanie ale zapominamy o tym, że ta dekarbonizacja dotyczy wszystkiego, co się dzieje w gospodarce, czyli także między innymi przemysłu, który jednak jest bardzo ważny w Polsce. Jak dużym wyzwaniem jest odejście od paliw kopalnych właśnie w różnych sektorach przemysłu.
1: Wszyscy tak naprawdę zaczynają od energetyki, bo to widzimy na naszych rachunkach prądu w domu, tak, ale cała dekarbonizacja to jest temat Wielowątkowy, bardzo ciekawy, bo dotyka wielu mediów, wielu wątków. Z jednej strony mamy wytwarzanie prądu, mamy wytwarzanie mediów energetycznych, które są potrzebne w procesach produkcyjnych, a z drugiej strony mamy procesy produkcyjne, które są wysoce emisyjne. I tutaj tkwi tak naprawdę cały problem, w jaki sposób doprowadzić do tej dekarbonizacji, żebyśmy na końcu mieli i efektywny, i ekonomiczny biznes. A może podajmy przykład jakiejś konkretnej
0: branży, nie wiem, która jest dla ciebie najbliższa, czy którą się ostatnio zajmowałeś, nie wiem, czy to będzie branża stalowa, ogromna, czy na przykład, nie wiem, branża cementowa, czy może zupełnie inna, bo cały czas jak my używamy słowa przemysł, to wydaje mi się, że wiele osób może sobie myśleć, przemysł, czyli tak naprawdę co, no coś tam się pamięta, pewnie jeszcze nawet z lekcji geografii, ale jeżeli ktoś się tymi tematami nie interesuje, to może też nawet sobie tego nie móc zwizualizować, tak mi się wydaje.
1: Przemysł wytwórczy, bo, bo o tym przemyśle mówimy, mm. tak? To mówimy o przemyśle o and gas, mówimy o, o, o przemyśle właśnie budowlanym, wytwórnie cementu. Mówimy o przemyśle również spożywczym. Tak więc są to gałęzie, które w, podczas procesów produkcyjnych emitują bardzo dużo dwutlenku węgla i tutaj cała innowacyjność musi polegać na ograniczeniu tych emisji w, i magazynowaniu na przykład tego dwutlenku węgla.
0: A z perspektywy Polski, dla których branż to jest największe wyzwanie?
1: Myślę, że to będzie hutnictwo e, cementownie i, i przemysł petrochemiczny. I w każdej z tych branż tak
0: naprawdę te zmiany już się dzieją, jeżeli spojrzymy na to, co dzieje się na świecie. Nie wiem dokładnie jak w Polsce, ale są już zielone próby, czy to przy produkcji cementu, nie wiem, czy przy stali
1: też. Wiąże się to przede wszystkim z sytuacją w tej chwili na, na rynku, tak? bo wojna na Ukrainie w, tak naprawdę wymusiła w tej chwili na producentach, na, na wytwórcach. Przyspieszenie całego tego procesu. Z jednej strony jest to bezpieczeństwo energetyczne i dostawy prądu do zakładu zapewnienie ciągłości produkcji, a z drugiej strony to są niestabilne ceny na, na rynku energii. I tutaj zapewnienie sobie tego zielonego prądu na przykład z instalacji OZE, z farm wiatrowych, z farm fotowoltaicznych, powoduje e, tak naprawdę z, bezpieczeństwo produkcji mm -hmm. dla klienta.
0: Powiedziałeś zielonego prądu, ale to też nie jest tak do końca proste, że wystarczy jeden kabel zamienić na drugi, kabel, który nam doprowadza brudny prąd na kabel, który nam doprowadza czysty prąd, mówiąc bardzo kolokwialnie, ale czasem te, prze, te procesy przemysłowe
1: są bezpośrednio uzależnione od paliwa, którym są zasilane konkretne urządzenia. Zgadza się i tutaj bardzo ważna jest specyfika produkcji dla danego producenta. Czy on pracuje 24 godziny na na 7 dni w tygodniu, czy jego proces produkcyjny jest ograniczony do na przykład dwóch godzin w ciągu dnia, bo są też takie procesy, mm -hmm. czy on pracuje w sposób ciągły, czy nie wiem, zmianowy, to to wszystko trzeba wziąć pod uwagę i do niego tak naprawdę dostosować w, jego, jego zapotrzebowanie dostosować do e, produkcji energii, e, którą chcemy mu, e, mu dostarczyć. Tutaj dużą pomocą mogą być magazyny energii, tak? No bo wiemy, że z jednej strony słońce świeci w dzień, wiatr nie zawsze wieje. Mm. Połączenie tego wiatru z e, energią słoneczną i magazynem energii może dać e, pewne bezpieczeństwo i dostawę ciągłą tej energii elektrycznej
0: jak wygląda dzisiaj uzależnienie polskiego przemysłu od węgla? To jest tak jak w energetyce, że około 70% to jest, to jest właśnie węgiel przy, przy, przy zasilaniu zakładów przemysłowych? Czy wygląda to inaczej ze względu właśnie na specyfikę niektórych branż?
1: Mówi się, że Polska węglem stoi, mm. tak? I ten węgiel cały czas był przez lata, przez różne rządy dotowany. Zawsze temat górnictwa był tematem, taką gorącą piłeczką w rękach każdego z rządów. Mhm. Tak, Polska węglem stoi i, i tutaj niestety to uzależnienie od, od węgla jest bardzo duże. Udział energii odnawialnej w całkowitym rynku energii w 2020 roku to było około 16-17%. Minimum, które musieliśmy wtedy spełnić to było 15%. Na pewno temu, to, że spełniliśmy, tak, te, te wymagania pomogła pandemia, ograniczenie produkcji, bo wtedy produkcja Polska spadła około 3%, ale tak naprawdę to pokazuje, ile jeszcze jesteśmy, ile musimy jeszcze zrobić, jaką mamy drogę do, do pokonania. Wybuchła wojna na Ukrainie, paliwa kopalne z Rosji stały się nieakceptowalne, źle widziane i przyspieszenie na, na rynku energii odnawialnej dało się zauważyć naocznie. tak? Nagle wszyscy zaczęli budować farmy wiatrowe, fotowoltaiczne. Z tymi wiatrowymi jeszcze wiemy, że te przepisy nie do końca nam pomagają, ale rynek ruszył. W taki sposób, że no w tej chwili gdzieś około 30% tej energetyki odnawialnej w produkcji energii już mamy osiągnięte.
0: I Jak to wygląda z perspektywy firm, no bo z perspektywy mnie osoby prywatnej, jeżeli mieszkam w domku jednorodzinnym, to mogę sobie zainstalować panele fotowoltaiczne, do tego dorzucić na przykład magazyn energii, chociaż to jeszcze nie jest tak popularne, do tego dorzucić jako ogrzewanie pompę ciepła, tak żeby na przykład nie mieć jakiegoś kotła na węgiel czy, 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 czy nawet pieca na gaz czy na ropę. I, i tak naprawdę przejść na zieloną stronę i mogę sobie to sam zrobić. Jeżeli mieszkam już z kolei w jakimś większym budynku wielorodzinnym, no to zrobić mogę niewiele, mogę podpisać umowę na zielony prąd, co jest super krokiem, no ale osobiście żadnych źródeł nie zainstaluję. A jak o tym myśli przemysł? Czy przemysł siedzi i czeka, aż w miksie energetycznym będzie więcej zielonej energii? Czy jednak do tego podchodzi bardziej proaktywnie i jednak też sam stara się rozwiązać swoje, czy tak naprawdę zapewnić dostawy zielonej energii dla siebie? czy to przez budowę własnych zielonych źródeł, czy przez podpisywanie jakichś umów już bezpośrednio z producentami zielonej energii.
1: Jak wiemy, przemysł nie może tutaj czekać bezczynnie, musi być proaktywny. Jest niestety w dużej mierze skazany tak naprawdę sam na siebie, ale wpisuje to w, w całą strategię biznesową i musi przejść na tą zieloną energię z kilku powodów. Pierwszy powód, Ekologiczny, tak? To jest niedyskutowalne, chcemy być zieleni, chcemy chronić na naszą planetę. Drugi powód to jest czysto biznesowy, który powoduje, że większość klientów zaczyna świadomie wybierać produkty na, na rynku. Chcemy kupować zielone produkty, te, które nie emitują śladu węglowego. Inwestorzy też patrzą na to, w jaki sposób odbywa się produkcja. Cały ciąg produkcyjny od zakupu surowców czy te, albo półproduktów, czy te półprodukty również są produkowane przy użyciu zielonych technologii. I teraz ten, kto wykorzysta tą sytuację w tej chwili na rynku, nagle może się okazać, że wygra i będzie miał większy udział w rynku, będzie mógł dyktować warunki. Tak więc przemysł polski musi wyprzedzać, musi iść do przodu. Wiąże się to oczywiście z dużym, z dużym nakładem finansowym, ale wpisując to w strategię biznesową, jeżeli jeszcze dodatkowo firmy będą współpracowały ze sobą, wymieniały się doświadczeniami, Mogą tylko i wyłącznie na tym wygrać, a tak samo dzięki temu to wygramy my jako konsumenci na, na końcu.
0: Powiedziałeś o tych konsumentach, którzy zwracają uwagę na ślad węglowy produktów. Wydaje mi się, że w Polsce to jeszcze nie jest tak popularne, może bardziej na zachodzie, no ale klientami firm są nie tylko osoby prywatne, ale też inne firmy, tak? że to, to My jesteśmy dostawcą wielu komponentów do, do, do wielu krajów, szczególnie do Niemiec i to już pewnie ma dużo większe znaczenie, tak? Że ponieważ produ niemieccy producenci chcą, żeby ślad węglowy ich produktów był jak najniższy, dążący do zera, no to w całym tym cyklu produkcji, łącznie z poddostawcami, e tam też ślad węglowy musi schodzić do zera. I to już bezpośrednio wymusza na polskich firmach, które są producentami tych mniejszych części do większych maszyn, czy, czy, czy po prostu dostawcami jakichś, jakichś produktów, do tego, żeby ich ślad węglowy ścinać,
1: bo inaczej ten na przykład wspomniany niemiecki kontrahent nie będzie chciał tego kupić. No niemiecki, czy inny europejski, czy, czy ogólnoświatowy, tak? Tutaj mm -hmm. na przykład rynek azjatycki, rynek Stanów Zjednoczonych, tak? Więc te, te, te Rynki bardzo mocno wymuszają, zieloność produktów bardzo mocno na to zwracają uwagę i w, tak naprawdę nie mamy wyjścia, nie ma odwrotu od tej drogi. Tylko pytanie, kiedy, za ile i tutaj jeżeli będzie dodatkowe na przykład jakieś wsparcie od państwa, tak jak jest to w Niemczech, mamy szansę wygrać na tym temacie bardzo dużo. Mhm. Polskie firmy mogą stać się liderami jak już i tak w niektórych branżach są, w swoich dziedzinach.
0: A jak to jest z dostępnymi technologiami? Wszystko już jest i można po prostu wybierać z katalogu rozwiązań i wdrażać te konkretne potrzebne? Czy cały czas to jest jeszcze taki etap, że szuka się nowych rozwiązań, bo niektóre wyzwania są
1: jeszcze trochę większe niż to, co udało
0: się na razie stworzyć?
1: To zależy, w jakim kontekście mówimy. Tak? Mhm. Czy mówimy o rzeczach, które są instalowane, jak w panelach, wiatrakach. Nawet no to pewnie już istnieją. To istnieje, tak, i ta technologia jest tylko i wyłącznie rozwijana. Mhm. Magazynowanie
0: A... energii pewnie jeszcze na ścieżce wzrostu.
1: I to bardzo duże ścieżce mhm. wzrostu, bo w tej chwili na rynkach na przykład w Chinach nie można wybudować farmy fotowoltaicznej czy farmy wiatrowej bez magazynu energii. Na Litwie już jest podobnie. No tak, bo sieci przysłowie nie mogą wszystkiego odebrać. Dokładnie. Gdy mamy pik, gdy mamy ten W tej ten chwili w Polsce myślę, że tak naprawdę taka decyzja i takie uregulowanie prawne rozwiązałoby wiele problemów. W tej chwili magazyn energii w Polsce jest traktowany jako źródło energii, a nie źródło, które stabilizuje tą sieć. I tutaj przy tych naszych sieciach energetycznych, nie będziemy mówili, w jakim one są stanie, tak, ale magazyny energii byłyby w stanie w, tak naprawdę i z jednej strony pomóc sieciom przesyłowym i z drugiej strony wykorzystać tą energię, która jest produkowana, a nie w, w danym momencie jest na przykład farma odłączana, no bo sieć tej energii nie, nie przyjmie. Tak więc są to elementy potrzebne i komponenty, ale jeżeli mówimy dalej o innowacyjności, mhm. to tak naprawdę bardzo dużo rzeczy z naszego życia takiego prywatnego z, y, przenosi się do y, energetyki. Cała y, otoczka IT. Mówimy o internecie rzeczy, mówimy o, o handlu energią, o, o blockchainie, mówimy o e, wykorzystywaniu e, danych, o, o big data. Tak naprawdę zarządzanie e, farmami e, i informacjami w nich zawartymi powoduje to, że możemy przygotować taką predykcję e, produkcji bardzo dokładnie pod danego klienta. Robiąc bliźniaka cyfrowego danego zakładu przemysłowego, do tego dokładając predykcję produkcji, jesteśmy w stanie bardzo mocny i dokładny model obiektu zrobić, jego służycia energii i to z kolei się przełoży później na efekty finansowe u, u klienta.
0: Mm -hmm. Czyli nie tylko sam hardware jest ważny, ale też software w cudzysłowie. Ja myślę, że
1: w tej chwili e, najważniejszy w tym wszystkim jest i będzie przez najbliższe lata software, ta otoczka IT. Mm
0: -hmm. Bo Wspomnieliśmy o takim, e, z tego abecadła zielonych rozwiązań, o takim baziku można powiedzieć, czyli wiatraki, fotowoltaika, magazyny energii. Wodór zielony też można już go produkować. A czy są jeszcze jakieś rozwiązania, których brakuje w, w jakichś konkretnych gałęziach przemysłu, że tam cały czas się czeka i mówi, no tak, ale jeszcze potrzebujemy coś więcej, bo nasz proces produkcyjny wymaga tak dużej energii w tak krótkim czasie, że no, yy,
1: to, co jest, jeszcze nie wystarcza? Jeżeli mówimy o produkcji energii odnawialnej w Polsce, no to oczywiście mamy... Trochę energii wodnych. Mamy energetykę wiatrową, mamy energetykę słoneczną. Do tego, tak jak mówiłeś, możemy do, dołożyć jeszcze w produkcji wodoru zielonego, z zielonego wodoru produkcja amoniaku. Czyli tutaj pozbywamy się w wykorzystywania gazu mhm. ziemnego. Ale jeszcze w spalarnię, biomasa. Tak więc to są te technologie, które są i będą ro rozwijane.
0: A z jakimi kosztami wiąże się dekarbonizacja przemysłu? To są koszty astronomiczne nie do wyobrażenia, czy koszty rozłożone na odpowiedni czas, To tak naprawdę nie robiące już tak, yy,
1: ta, te, 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 nie będące tak szokującymi? Koszty związane z dekarbonizacją przemysłu będą zawsze ogromne. Mhm. I tutaj Mówimy w przypadku Polski o 1-2% PKB. Tak tak, więc z jednej strony są to ogromne koszty jak na inwestorów prywatnych, ale z drugiej strony, jeżeli ich nie poniesiemy w tej chwili przez najbliższe 10-20-30 lat, to może się okazać, że za chwilkę nie będziemy mieli tego przemysłu. Tak no, więc to firmy, jest chyba proste, że to
0: jest inwestycja w przyszłość.
1: Firmy wpisują te koszty w strategię biznesową. Tutaj jeszcze przy pomocy na przykład państwa jakiejś dotacji na właśnie dekarbonizację, na zmniejszenie śladu węglowego. No musimy te koszty ponieść, tak? Nie mamy wyjścia innego. Mm -hmm. A
0: bo, bo, bo często ucieka nam, gdy rozmawiamy już o tych takich tematach technologiczno-przemysłowych, trochę wątek ludzki, a czy są jakieś implikacje, jakiś wpływ dekarbonizacji w przemyśle, bo wiem, jak to wygląda w przemyśle wydobywczym? Kiedy zamykamy kopalnie węgla kamiennego, tworzy nam się jakaś luka na, na, na rynku pracy. Część mie miejsc pracy znika. W energetyce te miejsca pewnie się po prostu zmieniają. Zamiast jednych form produkcji energii są, są inne, powstają nowe miejsca pracy. A, a jak to wygląda w Przemyśle?
1: To jest bardzo ciekawy temat, tak hmm. ten wątek taki społeczny w, w dekarbonizacji, bo z jednej strony mówimy o zamknięciu kopalni, Czyli górnicy tracą miejsca pracy. Z drugiej strony energetyka taka tradycyjna, oparta na węglu, też jest, czy będzie likwidowana. Ale powstają nowe miejsca pracy, cały przemysł związany z energetyką odnawialną. Bo najpierw ktoś to musi zaprojektować. Czyli potrzebujemy projektantów. Następnym etapem, jak już mamy zaprojektowaną farmę, czy to wiatrową, czy fotowoltaiczną, trzeba to wybudować. Czyli są potrzebni specjaliści w branży budowlanej, w branży elektrycznej, w branży instalacyjnej. Bo pamiętajmy o tym, że to nie są tylko i wyłącznie, jeżeli mówimy o na przykład fotowoltaice, elektryce. To mhm. tutaj mamy tak naprawdę wielobranżowy wątek, bo trzeba też wyprodukować konstrukcję, e, zmontować to wszystko na budowie. Ktoś później będzie musiał to e, utrzymywać, czyli są potrzebni serwisanci. Do tego mówiliśmy o tym wątku IT. O, o świecie programistów. Jest to też kolejna branża, która będzie się tutaj bardzo mocno rozwijała. Jeżeli mówimy dalej o dekarbonizacji, to pojawią się kolejne miejsca pracy na przykład w rolnictwie, czyli paliwa, produkcja roślin. Tak więc z jednej strony zamykamy miejsca pracy, z drugiej strony mi się wydaje, że tworzymy dużo więcej nowych, bardziej wykwalifikowanych i ciekawszych miejsc dla, dla młodzieży. I tutaj bardzo ważna jest współpraca przemysłu z uczelniami, żeby te uczelnie nadążały kierunkiem kształcenia tych specjalistów, którzy są i będą nam później potrzebni.
0: No właśnie, bo zatrudniacie kilkaset osób, z tego około 1 trzeci to inżynierowie i są już, są już to na pewno, bo ich zatrudniacie, ale czy jest odpowiednia liczba specjalistów i czy rzeczywiście uczelnie nadążają z tymi zmianami, bo to też ciekawe, tak, że mówimy tutaj o dekarbonizacji przemysłu, wyszedłem od tego, że mamy energetykę, która przechodzi proces dekarbonizacji, ale tak naprawdę to są wszystko naczynia połączone, tak? To też ostatecznie wpływa na przykład na system edukacji, a przynajmniej powinno wpływać po to, żeby kształcić osoby z odpowiednimi kompetencjami.
1: Muszę powiedzieć, że to, ciągle na tym rynku brakuje w osób. Z tym się boryka nasza firma, z tym się borykają inne firmy. Ciągle szukamy, zatrudniamy specjalistów. Dobrym prognostykiem na tym rynku jest to, że zgłaszają się na przykład do nas uczelnie, które chcą rozmawiać o nawiązaniu współpracy, które chcą rozmawiać o programie kształcenia, inżynierów, tak więc jest światełko w tunelu, że w te uczelnie będą nadążały w zmianie w kierunku kształcenia absolwentów.
0: Mm -hmm. To jeszcze jeden wątek, chciałem z tym poruszyć na koniec rozmowy. A jak wygląda mindset, jeżeli można tak powiedzieć, menedżerów w polskim przemyśle? Czy dla nich transformacja energetyczna jest priorytetem? Jest na wysokim miejscu? Czy przez to, co dzieje się dookoła? Chociaż zwracałeś uwagę, że te okropne wydarzenia, które się na przykład dzieją za naszą wschodnią granicą, miały też pewien pozytywny, uboczny wpływ na to, że, że ta transformacja może przyspieszyć, ale czy w czasie szalejącej inflacji, jednak trudnej sytuacji gospodarczej, przez jaką przechodzi Polska, ta dekarbonizacja jest na wysokiej liście priorytetów, bo wybuch wojny to pewnie w wielu firmach to było myślenie o tym, jak zabezpieczyć procesy produkcyjne przez najbliższe miesiące, gdyby na przykład, nie wiem, zabrakło gazu, ropy, czegokolwiek. Pewnie takie było myślenie e, bardziej napędzane tymi złymi informacjami. Pewnie na samym początku nie było przestrzeni na to, żeby myśleć o tym, o jaką, jak to może przyspieszyć dekarbonizację. Zastanawiam się, jak jest teraz w tych jednak jeszcze cały czas gospodarczo trudnych czasach.
1: Jest to na liście... Jeszcze wysokie
0: stopy procentowe to też się do tego dodaje, tak? No wyższy koszt pieniądza.
1: Jest to na liście priorytetów i to wysokich priorytetów przede wszystkim z punktu widzenia warunków ekonomicznych, tak? Bo stabilność, zapewnienie sobie stabilności dostaw cen prądu co później kształtuje ceny mediów, które używamy w zakładzie. To jest główny rachunek ekonomiczny każdego biznesu. Tak, To się wszystko musi na koniec spiąć każdy mm. biznes musi za, zarobić. Tak więc zapewnienie bezpieczeństwa, zapewnienie stałości cen prądu, a tym samym wytwarzania mediów potrzebnych do, do, do produkcji, to myślę, że jest główna bolączka polskich menedżerów w tej chwili. Mm -hmm. A, Bo
0: ten wątek finansowy i to, że ekologia w cudzysłowie łączy się z ekonomią, też w cudzysłowie yy, to wiemy. A czy taki szerszy, yy, taki, yy, taki, używać takiego yy, amerykańskiego określenia, brytyjskiego big picture, <coughs> czy rzeczywiście polscy menedżerowie mają tę wizję? No tak, rzeczywiście to jest dla nas ważne, nie tylko dla nas, jako firmy, ale też dla nas jako ludzkości. Musimy ścinać te emisje. Czy to też yy, polscy menedżerowie mają już gdzieś z tyłu głowy, że to nie jest tylko jakiś tam w cudzysłowie, znowu, wymysł Unii Europejskiej, że musimy to przeprowadzić, tylko rzeczywiście jest wiara w to, że te procesy muszą zajść one muszą zajść szybko?
1: Jest wiara i, i myślę, że większość menadżerów w tej chwili patrzy właśnie z tej, z tej perspektywy. Tak, Każdy, kto ma dziecko, chciałby, żeby to dziecko żyło w coraz to lepszym, przyjaznym, bardziej świecie. Żebyśmy zostawili tą planetę tak naprawdę czystszą, niż ją myśmy wcześniej za, zastali. Tak więc ja patrzę z tej perspektywy na to, co robię i... Tak mi się wydaje, że większość kolegów polskich, kolegów, koleżanek, tak, mm. no bo nie zapominajmy, że tutaj jest też dużo menadżerek po, po drugiej stronie, również w przemyśle, patrzy właśnie w taki sposób, żebyśmy zostawili tą planetę czystszą niż myśmy ją przejęli po naszych rodzicach.
0: To już naprawdę ostatni wątek w tej rozmowie. No Jesteśmy po wyborach, mamy my za chwilę nowy rząd. Czy są, Co jest dzisiaj potrzebne? Są bardziej potrzebne zmiany regulacyjne, czy bardziej wsparcie finansowe, o którym też już parę razy wspomniałeś w tej rozmowie? Co, co jest dzisiaj do polskiego przemysłu ważniejsze? Czy może w ogóle sama stabilność jakiegoś obranego kierunku? Może to tak naprawdę jest najbardziej kluczowe w tym momencie?
1: Z jednej strony to, co najbardziej w, w, wspomaga tak rozwój, to jest stabilność przepisów. Mm -hmm. Te przepisy na pewno wymagają korekty, przynajmniej jeżeli chodzi o energetykę wiatrową, o zapewnienie na przykład cable poolingu do, do farm. żebyśmy czego, czego? Cable pooling. Jest to podłączenie w, jednym przyłączem, i wiatru, i fotowoltaiki. Jest to na przykład zmiana myślenia w stosunku do magazynów energii, że nie są one źródłem energii, tylko czymś, co stabilizuje tak naprawdę nam system. Mhm. I kolejną chyba najważniejszą rzeczą też jest wsparcie państwa w finansowaniu tych wszystkich przemian. Tak, żeby ten polski przemysł miał szansę rozwoju, szybszą rozwoju, no bo kto będzie pierwszy, kto wykona te kilka kroków szybciej niż konkurencja, na tym wygra.
0: No dobrze, to w takim razie e, trzymamy kciuki, e, trzymamy kciuki za te zmiany. Gościem zielonego podcastu był Michał Rogowski, dyrektor operacyjny Electrum Holding. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A Electrum Holding był partnerem tego odcinka. Do widzenia. Dzięki, że słuchasz Zielonego Podcastu. Aby nie przegapić kolejnego odcinka, kliknij subskrybuj. A jeśli podcast Ci się podoba, możesz go ocenić i polecić znajomym. Znajdziesz mnie także na Instagramie, LinkedInie i na Facebooku. Krzysiek Żyman. do usłyszenia. Nagranie i produkcja Studio Plac